välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparring. Mitt namn är er Björn Erik Sattem och jag är er sparekonom i Nordnet. Och idag mitt i börsuron så har jag varit så heldig att få besök av selveste Peter Warren, en av de personerna i norsk finans som har mest erfaring. Du är er känd för många av lyssnarna var Peter, men kan inte du fortælle lite om dig själv? Jo, jag jag började i finansmarknaden i i 80 och då som råvarutrader i London. Um, dro i 81 till uh, till Norge för att besöka min mor som var vid brittiska ambassaden uh, i Oslo och i den förbindelse så träffade jag Erik Jarve som uh, i löp av uh, någon timme med, med prat uh, det, eller samtal tillbe mig jobb på Oslo Børs så jag var börssekreterare där ett år för jag blev analytiker i ett sällskap som heter Fukt och Fukt börsanalyser Där startade jag där lagde vi Norges första databas med med börskurser. Tastet in tre års data. Det fantes inte en databas. Vi lagde den första. Så sålde vi det sällskapet till det som är er Nordea idag, kreditkassen den gången. Och så startade jag optionsmarknaden i Norge, för aktieoptionsmarknaden i 87. och håll på med det till um, og da var jeg Norges første marketmaker i optioner og i 1996 så solgte jeg det selskapet til en bank, Finansbanken, som senere blev köpt av Storbrand, hvor jeg etter kort tid blev leder for Finansbanken Market, som da hade med valuta, aksjer, renter, alle finansielle instrumenter. Um, og der så ledet jeg blant annet egenhandelen også, og... Jag tror jag har gjort det en, en kort period så var det jag tror det var en annan av revisorerna till banken som så på detta som sa ja men detta är er ju ett hedgefond. Och det var ganska riktigt så då så du kan se si att I, I min karriär så har jag varit jag tror jag 13 eller 15 år eh, optionsmarketmaker både i aktieoptioner och valutaoptioner. Och så har jag 12 år som hedgefondförvaltare. Ja. nästan 40 års samlad erfaring i finansbranschen. Ja. Det är er inte många i Norge så här alltså. Men vad gör du nu idag? Idag så är er jag alltså jag är er investor, jag är er mentor, jag jag finansierar någon uh, trader, jag är er föredragshållare, uh, rådgiver för någon utländsk hedgefond. Och i tillägg så har vi en podcast som heter uh, Tid är er pengar. Ja, den är er fast lyssnare av så uh, Det var hyggligt. Alla andra som är er väldigt intresserade i aktier och finans och höra för den är er ju mycket mer specifik och går mer i dybden på hur finansmarknaden fungerar. Ja, korrekt. Altså, det vi försöker att göra är er egentligen att tillföra i varje episode, de kommer ut varje varje vecka, tillföra lyssnarna någon ny kunskap om finansmarknaden, enten om något som föregår i finansmarknaden. Vi tog bland annat för oss den krafttreden till till Einar Ås för ett par episoder sedan eller ett förklara instrumenter som är er i finansmarknaden, forskjellige ting med finansmarknaden, men poängen är er att vi ska fortælla något nytt, alltså inte inte det nödvändigt skulle ha akkurat läst i avisen. Mm. Eh, man nämnde att i har ju intervjuat dig en gång för. 15 års tid siden, ja. den gang jeg var som journalist i dine penger, lenge før finanskrisen. Og da var tema omtrent det samme som vi skal snakke om nå. Hva kjennetegner et børskrakk? Kan vi se signaler i forkant? Og hvordan investorer bør håndtere risiko? Og jeg husker veldig godt det hovedbildet i den saken, Peter. Det var du oppe i et fly med fallskjerm på ryggen og var i ferd med å hoppe ut. 
Husker du det? Ja, ja, jeg husker det, det bildet godt. Det var rart du nevner det, fordi jeg, det blev brukt uh, senest i går, da jeg holdt et foredrag. De som arrangerade foredrag som var BI, de hade bland annat brukt uh, dette bilde. Og det blev tatt 9-11. Det blev tatt... Altså, vi tog av... Vi var på väg ned til Jarlsberg når, når 9-11 skedde, altså når første flyet fløy inn i, I World Trade Center. Og jeg fick da en, en tekstmelding som sa «Fly inn i World Trade Center». Og det er klart at når du uten noe annet får den tekstmeldingen, så tror jeg egentlig det er en, en spøk, men jeg skjønner, og så jeg venter egentlig på punchline, som aldrig kommer, og så ringer jeg inn, og så mens jeg er på telefonen, så sier vedkommende, og nå skjer det igen. Og, og det var det andre fly som traff, og jeg sa, det, det er ikke mulig, jeg sa, det, det du ser er, det, det er bare, de, de spiller den samme saken en gang til. Og så, så, og så sier hun jeg har på telefonen, nej, den traff, den traff tårn nummer to, Og det er da du skjønner at det er litt, litt mer... Og da hopper du ut av flyet? Ja, altså vi kjører jo gjennom, og det første jeg må tenke, vi har jo en bok da som er nesten en halv milliard uh, I, I Finansmarken, den egenhandelsboken. Og jeg, må, og jeg tenker da gjennom, uh, hva, hvordan, hva skal jeg gjøre nå? Altså hvordan skal, skal vi håndtere det? Og så tenker jeg egentlig så er den ganske robust. Altså vi har, jeg kan ikke si om vi, vi tjener eller taper penger, men boken skal være ganske robust mot sjokk. Ehm... Uh, Och så säkert att när vi har kommit ut så säger vi har kommit ut av Holmestrandstunnelen som existerade den gången så säger han så säger han fotografen som är er med att vi måste väl tillbaka igen nu och så säger nej jag tror inte det låt mig bara få ta en, en telefon och då ringer jag in och så sätter jag mig på högtalare för dealerna där och så säger jag att lägg av all risk som du får idag mandrar alltså still priser för kunderna men kvitter med risken i marknaden så fort som möjligt springer roll om det taper lite på det bara gå noll risiko för då vet jag i alla fall omtrent hur boken ser ut uh, när jag kommer tillbaka igen och så fortsätter vi ned. Och mens vi står där nere på Jarlsberg flygplats så det är er en sån uh, er en byggning som Falsjärnklubben har med TV så driver jag tar på fotografen uh, klatreselen min för jag skulle spänna han fast slik att han kunde lena sig ut av flyget när jag började klättra ut. Uh, for han han var ju fallskärmhopper så jag hade då två slingor som jag ene runt uh, setet till piloten och den andra på en krok i golvet. och uh, då raser tårnene. Och så säger han till mig men jag driver aldrig att stramma benstroppen så ser han på det sen när det har rasat tårn så säger han till mig är er du är er du helt säker på att det tryckte fly nu? Och då ser jag bort på det så säger jag ja det sker inte två steder samtidigt. Och så går vi upp. Så så det så, så hoppet blir gjort och så kommer vi tillbaka en tusen på kvällen. Wow. Håller du fortsatt på med slik risikosporter? Ja, jag har väl rot mig någon ner men någon risko är er väl där fortsatt. Wow. Og så er det jo flink å ta risiko i aksjemarkedet men det er kanskje mer, eller det, det, begge deler er det forhåpentligvis kalkulert. Ja, altså vi, vi tror, altså, morsomt du sier det, vi, vi tror alltid at vi kan kalkulere risiko, men vi må også huske at de modellene som vi bruker for å kalkulere risiko, de representerer ikke den virkelige verden, de representerer på en måte en teoretisk verden, slik at de stemmer ikke, og det her går veldig mange feil, for de tror at de kan nøyaktig måle risiko, Och det kan vi ikke. Vi kan faktiskt ikke nøyaktig måle risiko, men vi kan göra ting som gör att förhoppningsvis att vi dämper den risikon. Men det är er helt omöjligt att för exempel se si att låt oss si att du hade en stopploss då och den är er på ett fall på 10 %. Du har ingen garanti för att den att du då kommer ut på 10 %. Ta för exempel krakk i 1987, hvor du vaknade upp på börsen öppnat ner 20 
Da hjalp det ikke med en stopplås på 10%, du, du, du røker ut der nede på 20%. Så, så det er alltid farlig å bruke, bruke det. Mitt, vi, man skal selvfølgelig kalkulere dette her, men det er alltid farlig å, å, å tro at man er... Det eneste måten du kan beskytte deg på er faktisk gjennom å eie opsjoner, hvis motparten klarer å levere, holdt jeg på å si. Ja. Det er en... Og det kan vi snakke mer om, for vi skal jo om finanskrisen også. Mm, mm, ja. ja, for nå, den uka her, har vi endelig fått lite mer svingninger i aksjemarkedet igjen. Og det her er jo fredag formiddag. Eh, podden eh, gis ut på tirsdag. Eh, og eh, internasjonale og norske børsindekser har falt cirka 5% de eh, par siste dagene. Og forrige gang vi fick en lignende korrektion var i februar. Mm. Og da, som nå, så er det jo amerikanske eh, statsobligationer, at eh, den har steget kraftig, som er eh, nevnet som hovedårsaken til korrektion. Er du enig i den eh, forklaringen? Ja, altså jeg, 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 jeg vet ikke om jeg er enig i for, for, forklaringen. Altså, det er jo helt klart som du sier, er at renten på amerikanske obligationer eh, og, og renten i USA generelt har, har steget. Det var något som var signaliserat på förhand så de andra där förväntat det blir varit bakt in i kurser och så vidare i alla fall sedan detta egentligen är ny information och det har fortsatt att stiga de har fortsatt att sätta upp renten och obligationskurserna har har steget. När obligationskurserna stiger ehm när renten på obligationer stiger renten är viktig för är invers av, av prisutvecklingen så betyder det ju att investorer får bedre betalt for obligationer. Og nu har man jo i lang, lang tid sagt at obligationer har gitt alt for dårlig rente, så nu gir de faktisk en god rente. Okay? Det betyder, at de konkurrerer med aksjemarkedet. Eh, altså avkastning fra obligationer begynner å konkurrere med aksjemarkedet, for gapet mellom de to eh, nærmer sig hverandre. Så har du en annen faktor som vi også har vist, og det er at belåningen er rekordhøy. Folk låner pengar som aldrig før for å, for å kjøpe aksjer. Så risikon, altså hvis du har høy grad av belåning, så, så, så betyder det jo at risikoen din er høy, og mye høyere enn for eksempel en som bruker egenkapitalen. Mm. Så vi har visst disse faktorene. Og nå, altså nå, har, nå har en korrektion blitt, blitt utløst, og så löp man tillbaka för man har många har ett förklaringsproblem och så säger om det är er på grund av renten och det är er på grund av av belåningen i marknaden ja men vi har visst detta hela vägen mm. och marknaden har faktiskt steget och klart att hantera detta här i lång tid men det blir lite grann som jag tänkte på det igår när jag var på väg till til ett föredrag på BI så passerade jag över Majorstua och så står jag på rött lys där och så står så, så står fotgängare på sidan och följer med och så er det rødt lys for oss alle, ikke sant? Altså de vet at det neste som skal ske, det er blitt rødt lys for fotgjengeren, så de står der, det er rødt lys for bilene, men det neste som da skal ske, normalt sett i hvert fall, er at bilene får grønt. Men da likevel så observerer jeg det at, at folk står der og lurer på, skal jeg løpe, skal jeg løpe? Og de løper ikke med en gang, de venter jo, det er jo så plutselig løper de, ikke sant? Og da skjer det selvfølgelig akkurat samtidig som, som trafikken begynner. Og jeg tenkte dette er en så utrolig god illustration på, på aksjemarkedet. Med andre ord, de som ikke tåler risikoen, det er de som står der og lurer på om de skal løpe over, mm. og så venter de og venter og venter og venter, ikke sant? Og så når de løper, så er det for sent. Mm. Og, og jeg føler jo at det er egentlig det som sker i aksjemarkedet. Plutselig så går vi fra eh, klar himmel og, og solskin til en korrektion, som du ser 5 prosent var en 7,5 i, I, I USA fra toppen. Mm. Men Og så blir alle, får alle det voldsomme svartsynet, og så sier de, ja, men det er på grund av renten. Ja, men det har du visst. Mm. 
det har varit signaliserat på förhand så visst du inte tålte det varför sitter du varför satt du där fortsatt mm, mm. så jag känner ju att ja kausaliteten orsaken kan gärna vara i stigande rente det kan lika mycket vara i handskrig det är er hävra faktorer där ute som kunde utlösa den där er bara vilken vi väljer att se på mm. men får det vi så har alla dessa varit kända och jag känner att Ja, det er litt sent å komme, komme med det når det har varit signalisert och bruke det. Mm-hmm. Men eh, tror du den korrektionen den uka her eh, går fort over, eller ser du det på som starten på en langvarig nedtur? Jeg er ikke sikker. Altså, jeg hadde, altså, du nämnde den, den korrektionen I, I februar, den følte jeg liksom jeg hadde ganske greit, uh, greit time-out. Denne her, etter, altså, på måten jag kalkulerar på och som bara så jag har jag har inte Sareptas krocke i det helt att när det gäller det jag är ingen kristallkula men jag brukar någon måltal jag brukar någon någon lite olika ting för att för att måla när jag menar att liksom marknaden kan vara klar för en korrektion och för mig så var det he, var det helt i begynnelsen av nästa månad för liksom det ville vara ideellt men Altså, ting er jo aldri ideelle, så, så, men en forløpig, det vi kan se, si, er at i løpet av et par dager, så, så, så blir omtrent tre måneder med avkastning borte. Det er aldrig bra. Altså, det skal nog til å, 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 å vende om hodet. Og så er det den belåningsgraden som er der, som er bekymringsfull. Fordi har du høy grad av belåning, så... Så, så kommer mye frykt inn i bildet. Mm. Ikke sant? Altså, hvis du, hvis du har lånt, uh, hvis en bank har lånt deg 80 prosent av, 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 av det du har investert, så er det klart at de kommer til å være ganske rast altså, på, på telefonen til deg når, når markedet faller. Så du har et par elementer her som kan gjøre at den kan bli sterkere, men for mig. Jeg, jeg vet ikke, vi må nästan se anatomien over de neste, neste dagene. En Ingen, altså annet enn, og selv ikke, selv ikke krakk i 87, kom ut av blå himmel. Altså ting hade skjedd på forhånd, du hade fått masse varselsignaler, du egentlig hadde god tid til å komme deg ut hvis du ønsket att göra det, før det endelig smalt. Mm. Um, og her har du haft noen varselsignaler, jeg tror, jeg tror ikke, for att si på den måten, jeg tror ikke herfra blir en rätt strek ned, det tror jeg ikke. Det har jeg liten tro på. Jeg tror du får, du får muligheter til å, til å justere dig og foreløpig så har markedene, foreløpig, har markedene klart att fungere. Med andre ord, hvis du ønsket å selge, ja, du måtte selge på lite lavere kurser, men det var ikke fullt total drama. Det var ikke sånn at du ikke fant en kjøper før, altså, før, før 7 percent längre ned, eller 10 percent längre ned, eller noe sånt nå. Det, det har funnits kjøpere nedover, så foreløpig så har markedene oppført seg ok. Fordi at det er jo også, altså, det er flere faresignaler man ser, samtidig så er det jo også mange positive faktorer som taler for at det kan gå videre. Du har fortsatt god vekst i verdensøkonomien, selv om renta stiger så er jo renta over hele verden fortsatt lav og gir stimulans til økonomien, og de fleste store selskapene leverer jo gode tal. Ja då och men du kan se si att det vi har haft det är er ju en en stimuli alltså efter 2009 och speciellt efter 2011 så har vi haft så har centralbanken alltså centrala myndigheter om man vill stimulerat marknaderna med 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 vanvittigt stora summor. Men andra de har de har disse så kallade kvantitativa lättelser, hvor man köper då 
begynte man å kjøpe statsobligasjoner, og hvorfor gjør man det? Jo, man ønsker å presse ned renten. Hvorfor ønsker man å presse ned renten? Jo, for man skal, ønsker å gjøre det til et dårlig alternativ for spare og putte penger i. Hvorfor det? Jo, fordi man, man vil ha risikokapital in i økonomien. Man andre ord, gå og kjøpe aksjer. Det begynte man å presse ned statsobligasjoner, så presset man ned eh, selskapsobligasjoner, først de med høy kvalitet, så de med dårligere kvalitet. Man begynte å kjøpe eh, obligasjoner med stadig dårligere kvalitet, og til slut så blir alle eh, tvunget, altså som ønsker avkastning, pensjonskasser og andre som trenger avkastning, blir da til slut tvunget til å øke til å øke sitt innehav av aksjer. Så all denne kapitalen presses in et, et sted. Og det har medført til at, at markedene har steget i, i... Altså, jeg tror aldrig, at vi hade sett eh, ti år med oppgang uten det. Altså, 2011 allerede begynte å se ganske shake ut før seks centralbanker kom på banen en 30. november, hvis jeg ikke tar feil, og begynte å kjøpe opp markedet. Japanerne köper aktier, altså japanske centralbanken köper aktier genom ETF:er. Det är er den største ägaren av på något ETF:er i USA, nej i Japan. USA har riktigt nog slutat, men det vi det vi måste se är er att det som har skett de sista 10 åren är er, är er, er kunstig och det finns ingen paralleller hvis vi går tillbaka i historien. Vi har aldrig sett denna typ av stimulans gjort, slik att vi är er i ett oprövat experiment. Men problemet är er att det har varit så länge at, at mennesker som, som er vanedyr har blitt vant til det. Og det betyder, at folk tror ikke at det finns risiko der ute. Det smellen du refererte til tidligere som, som var i, I februar i år, da, da volatilitetsprodukter plutselig imploderte. Trafikk i Oslo Børs, fordi det, fordi det kom liksom sent på dagen, um, akkurat som flashcash I, I mai var det 2010, ikke traf Oslo Børs, for det, det skjedde etter at, at Oslo Børs var stengt, så sånn sett har vi vært heldige. Men Og det er faren er at ingen tror at det finnes risiko her ute. Um, og centralbankerna, altså renten er lav, men det er fordi flere av disse centralbankerna, Kina, Japan, Schweiz, Sverige, Storbritannia og ECB, altså EU, fortsätter att köpa disse obligationer og holde renten nede. Men ECB skal være färdig ved slutten av, av dette året, så vi må huske at stimulanseprogrammene, USA sluttet i, I 2014, slutten av 2014, er i med att avta, og I, og I det minste kan vi vente at det begynner å svinge mer, mm. at du får større svingninger på børsen, og det er jo som veldig mange har har, har ønsket og, og etterlyst, men når de først får det, når disse svingningene kommer, så er det liksom sånn, oi, det der var litt mer enn jeg hadde tenkt. Mm-hmm. For den pengetrykkingen som centralbanken har nå gjort i mange år, som vi er ferd med å stoppe, den er av mange beskrevet som at nå tas hønsje behållen vekk fra de som er i selskapet, og da begynner stemningen å surne. Og så sier du, da må man forvente større svingninger, men da vil jo også rente da normalisere seg etter hvert. Ja. Og så vil du ikke bare i aksjemarkedet eh, vil den økte renta merkes, den vil jo også merkes i boligmarkedet, som også har vært eh, gått på kunstig stimuli ja. i mange år nå. Absolut. 
Mm. Absolut. Så det vi slår ut i ekonomin eh, generellt. Och vi måste också huska på att, och det är er helt riktigt som du påpekar att sällskapen tjänar pengar och har gjort det bra, men de har då vi då detta experiment började med kvantitativ rättelse så tog det lång lång tid, mycket längre tid än någon hade föreställt sig för vi så effekter i ekonomin. Det tog lång tid för all denna pengetryckningen började att slå ut i, I bedrifterna. Så jag tror ingen hade planlagt att det skulle vara i tio år. De hade säkert trott att det här skulle ta tre år med detta här så är er vi igång. Men det har tagit hela tio år. Altså, så finanskrisen var så var, var så kraftig och effekterna den var så kraftig att man har måste hålla på med detta här i tio år för vi börjar att se effekterna. Och så nu har vi då kommit till att ja vi har sett effekterna men så, så, så får du då politiska geopolitiska beslutningar för exempel handelskrig och den typen ting som gör att växten nu inte är er så synkron alltså alla snackar om detta är er ju fantastiskt för alla ekonomier växer ja nu plötsligt gör inte det i i i, I samma takt och vi ser stora skillnader på börser inte sant alltså Norge har ju gjort det väldigt bra och så tackat vara oljepris sikkert mye takket være oljepris. USA har gjort det bra, for de har kommet tidlig ut av cykeln. Første som begynte å trykke penger kom til och fick effekter, mens vi ser nå at andre land på ingen måte har gjort det så bra innenfor Europa, har, har ikke veksten vært tilsvarende. Og så ser vi nå effektene på, på den største motoren av dem alle, Kina. De ligger i handelskrig med USA. Så det er, det er, mer, det er flere usikkerhetsfaktorer nå, Men, det, men vi må huske på at dette høres jo veldig dystert, men alt dette gir muligheter. Volatilitet, når det begynner å svinge, gir muligheter. Og det er det man må, altså man må skru om hodet litt grann, i stedet for å se, å herregud, nå, nå beveger det sig. Ja, det beveger sig. Alle ønsket jo mer bevegelse. Nå har du fått det, og det gir faktisk muligheter. Ja, og, og et relevant spørsmål er jo... Altså, den massive pengetrykkingen har jo ført til en kanskje en kunstig høy oppgang i aksjekurser og i andre realaktiva typisk eiendom når den pengetrykkingen går motsatt vei og at man trekker penger tilbake trekker penger ut av økonomien hvilke aktiva klasser vil bli vinnere da det er jo naturlig å si at de som har vært vinnere av pengeinnsprøtning, vil bli tapere når eh, pengene går motsatt vei. Ja, det, og det kan fort bli en, en realitet. Altså, det er jo, altså, billige penger er bra, men ikke alltid. Altså, hvis billige penger får oss til å ta for høy risiko, altså satse på, fordi pengene er så billige, så satser du på projekter som egentlig ikke har, har livets rett, da er det ikke bra. Og, og jeg har blitt litt skremt i sommer ved blant annet megleforetak som har ringt, ringt mig opp og spurt om, om om man kan finansiere noen av, og her, noen av disse her er ganske kjente personer, altså kjente uh, tradere, som har investert da i illikvide aksjer, og som ikke har likviditet i øyeblikket, og dette, altså, plutselig så er likviditeten deres borte. De har, altså, de har lånt opp så mye at de er nødt til å gjøre, at de er nødt til å gjøre sånne total return swaps, altså med andre ord få noen til å finansiere posisjonen deres mot, at de, mot en rente, slik at de kan, de kan på en måte, de selger posisjonen til dig med en forpliktelse på at de kjøper den tilbake igjen uh, senere. Og jeg har blitt, i sommer, begynte jeg virkelig varselklokken å ringe for mig, når jeg hør, fikk flere sånne henvendelser, på man ikke kunne finansiere folk som du tenker, just de må jo ha tjent 
vanvittigt mycket i denna perioden det har de sikkert gjort också men de er, de har så belöning att de har ingen flexibilitet de har ikke flexibilitet til att göra något och så kommer plus i banken och ser du nu förfaller detta här och så är er det ikke likviditet då i det de har köpt för de har då på en måte som vi vi snackade om i sted det er gratis pengar gör att du kanske ikke att du gör dåliga investeringar investeringer så nog har skett där alltså det har antagligen varit för billigt för länge och det har fått folk till att göra dumme ting. Mm. Och då er nästa fråga alltså vilka investeringar vill göra det gott i ett klima med högre renta och mindre stimuli från centralbankerna. Det måste i vart fall vara uh, korta ränteplaceringar sånt som uh, pengemarknadsfond vill ju nyta gott av att renta stiger. Ja, så du kan se si flytande ränta också, inte sant? Det är er bra obligation med flytande ränta. Alltså, visst du ser att renten går upp, så blir ob- obligation med flytande ränta, inte sant? Det du inte vill ha är er fast ränteobligationer. Mm. Uh, det är er därför man ønsker å låne fast, men, men du ønsker ikke å plassere fast. Så den type, den type instrumenter vil gjøre det bra. Og det jeg alltid forsøker å gjøre, det er, altså, jeg nevnte den tiden i Finansbanken nå, hvor vedkommende sa at dette er, det er et hedgefond. Da jeg satt i bank, så oppdagte jeg ganske rast at, og naturlig nok, at en bank er veldig syklisk utsatt. Det vil si at gikk det bra i økonomien, så tjener banken mye pengar och går det dåligt så så börjar banken att tappa pengar för vi låner i det tillfället vi lånte ut till shipping som är er extremt cyklisk verksamhet vi lånte ut till til bolig vi lånte ut till näring alla dessa var ju avhängiga av uppgång i ekonomin vi var finansbanken var den första som lånte pengar till folk som önskade köpa aktier I, I landet så vi var klart utsatt där så poängen var att när jag skulle när jag tog över egenhandeln där så var det ingen ikke noe poeng for mig å gjøre, altså å øke den sykliske risikoen. Så jeg kjøpte ikke aksjer, fordi det ville bare øke risikoen vår totalt sett. Vi hade allerede eh, investert i at økonomien skulle gå bra, så jeg forsøkte da å finne inntektsstrømmer som var uavhengig av økonomien. Og, og, det, og det fant jeg. Så det har en verdi i sig selv, men i de siste ti årene, så har på en måte obligasjonsprisene steget fordi rentene falt, og aksjer har steget, og så har myndighetene forsøkt å gjøre, gjøre det så snevert som mulig hva du kunne investere i. Um, forbudt deg, hvis du ikke er en profesjonell investor, så er det forbudt å nesten plassere i noe annet enn, enn eiendom, aksjer og, og obligasjoner. Og plutselig så har ingen noen inntektsstrømmer som kommer fra alternative kilder. Og det er en fare, for nu er vi veldig konsentrert i risikoen. Alle på en måte sitter på samme risikoen. Du nevnte blant annet eiendomsmarkedet, ikke sant? Folk har kjøpt leiligheter og skal finansiere. Folk tror det er på en måte gratis penger, for alt stiger. Og det er ikke det. Altså, dessverre har ikke historien, og historien har vist at, at markedene er ikke så snille at du kan være fullstendig dum og bare lukke øya og, og, og våkne opp uh, noen år senere og, og være styrtrik. Mm. Det har vært tider hvor det har, det har vært ekstremt utfordrende. Mm. Og når du snakker om alternative investeringer som ikke svinger i takt med aksjemarkedet, da er det... Uh, uh hedgefond speciellt du tänker på? Ja, nej, du kan säga si att nej, alltså hedgefond liknande strategier, alltså ting som som hedgefond gör, det, det kan vara att du ska att du vill shorta ting, det kan vara att du som du nettop net sa, alltså går i korta tänker om går i korta ränteinstrumenter. Du måste bara försöka finna inkomstströmmar som inte är er avhängig av att aktiemarknaden går. 
när det gäller hedgefond så så skuffer de säkert många alltså sånt totalt sett men jag säger si att efter 10 år med uppgång i aktiemarknaden så ser du är er det väldigt få hedgefond och det har försökt och det visste finanskrisen också som som inte har varit avhängiga av av ekonomisk alltså en positiv ekonomisk cykel väldigt få som tänker virkelig alternativ. Det kallas alternativa investeringar, men i realiteten jag så nå någon så en handfull fond som var nominerat till priser um, som som bästa hedgefond in olika kategorier. Och det slog mig när jag så ner listan där att disse fonder här är er ikke något annat än lång fond, enten är er de lång är er i lång obligationer eller så är er de lång aktier eller så är er de lång begge deler, eller så är er de lång kredit. De har ingen hedger överhode och jag kan garantera dig att hvis du får en ordentlig nedgång så vill disse göra svårt dåligt så du fick rätt och sätt ingen effekt alltså hvis du är er I, I den typen hedgefond så får du ingen effekt du kommer att bli skrämt i, I stedet, för det är er mindre likvide uh, så det är er vanskligt för dig att komma ut och det ger dig ingen beskyddelse det finns hedgefond där ute som gör det det finns absolut men Hvis du ser på populationen alltså antal hedgefonder där ute så är er det en mindre än 20 det, er, det kan jag lova dig det är er mindre än 20 av de hedgefonderna som vi som vi gör det bra i dåliga tider. Mm. Då kan jag nämna för dig och för våra lyssnare att Nordnet kommer med en en nyhet eh, i löpet av eh, senhösten. Det är er ett eh, ett ett mm, ett mm, eh uh, som vi kallar för Nordnet Smart Portfolio som baserar sig på en riskoparitetsstrategi där vi gejer upp räntedelen för att få en mer balanserad risiko mot aktiedelen samt att vi investerar lite i råvaror och lite i så kallade faktor eller marknadsneutrala faktorstrategier och det kan kanske visa sig till att vara väldigt god timing då för kunder som vill ha en enda bättre diversifierad portfölj och med en mindre nedsidig risiko ja absolut alltså det som är er Det, det som är er på något succéfaktorn till det du beskriver där det är er en god förståelse av volatilitet för det riskoparitet handlar om som du ser alltså att du kanske girar räntepapper som har lägre volatilitet och um, um, du köper aktier kanske kun med egenkapital men du girar räntepapper för det de har lägre volatilitet och därmed får en paritet mellan volatiliteten i de två aktiva klasserna och korrelation som är er, er det andra alltså du måste ha en väldigt god förståelse av volatilitet och korrelation uh, för att göra den den typen investeringar och det vi vet om bägge delar både volatilitet och korrelation är er att det inte är er stabile det är er inte stabile faktorer men det, det finns många eller Bridgewater det är er väl världens största fond det är er ett riskoparitetsfond och de har gjort det jättebra på akkurat det så en, en en solid förståelse för för matematik och statistik är er, är er essentiellt mm. i ett sånt fond. Och det som också då är er en fördel med det fonden vi lanserar nu är er att det är er ett uh, usage fond, alltså ett ett uh, 
värdepapperfond med daglig likviditet eh, stor grad av investor beskyttelse så då slipper du den likviditetsrisikon som du har i ett hedgefond det är er ett ordinärt ljusits värdepapperfond ja och du, du kan se si att det är er ju alltså det är er ju en du kan se fördel till med ljusits sett från investors ståsted och det är er att att den totala risikon som ett ljusitsfond kan ta i förhåll till ett mer fritt hedgefond är er mycket lavere. så det kan ju vara en 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 trygghet för i vart fall för mindre investorer eller investorer som kanske inte skönner helt vad dessa strategier drar sig om. Mm-hmm. Eh, oss spole 10 år tillbaka i tid. Då var vi mitt uppe i finanskrisen. Antagligen för 15 september 2008 så gick ju investeringsbanken Lehman Brothers konkurs och det förde till att tilliten i finansväsendet bröt samman och det blev svårt vanskligt att få tillgång till kapital både för banker, näringsliv och privatpersoner. Och som känt så fallt ju aktiemarknaden på ganska få månader över 50 % från topp till bunn och många sällskap i konkurs. Eh, vad är er dina viktigaste lärdomar från finanskrisen Peter? den den allra viktigaste. jag hade ju varit igenom många kriser för det, alltså 1987, 1997, 1998 och dot com och det hela. Um, och var på på ett väsentligt punkt och det var motpartsrisiko den var skyhög i alltså du nämnde själv eh, Lehman konkursen men för oss som då handlat mot de största investeringsbanken i världen vi hade heldigvis inte positioner mot Lehman um, men vi hade positioner mot de andra kända eh, investeringsbankerna och på detta tidspunkt alltså 10 år tillbaka så så vacklet flera av dem flera av de namnen som du idag är er, som idag är er stora och ingen och solid och ingen tror alltså det är er rart med det för när vi stod där alltså vi stod på kanten av stupet för att nästa skulle gå och jag tror kan nämna vilken det var men vi hade vi hade ett vi hade ett prime broker förhåll till dem och vi hade stora positioner mot dem och det som bekymrade mig mer än något annat var den banken en meget kjent investeringsbank. Det var den banken om den ville overleve. Fordi du beregner jo posisjonsverdien din hele tiden, men når du ser at, at det er motparten din, og plutselig den delen av for eksempel hedgen i en, en hedged portefølje kan bli borte, da, 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 får du, da, da skjønner du virkelig hva bekymring er. Så i det hela alltså som jag nämnde tidigare volatilitet skapar möjligheter men möjligheterna blev så mycket mindre rätt och sätt för för vi kunde inte ta positioner mot det var enkelte motparter vi vi bara inte tog chansen på och uh, ha så mycket av det vi uppdagat och tänkte detta här är er helt suveränt detta måste vi göra uh, så så vi vem motparten var alltså vilken bank eller mäklar som var motpart tänkte det här gör vi inte det här tör vi inte uh, fordi som hedgefondforvalter så er det liksom det, det, det du har lovet investeren dine er å, er å ivareta kapitalen deres, det er liksom det primære er at liksom ikke utsett kapitalen deres for, for, for noe grusomt slik at det er så, så 90% av tenkingen, eller 80% i hvert fall av tenkingen gikk på 
går dette bra? Altså, klarer disse sig og, og prøver å tenke hvordan kan vi beskytte oss hvis dette går? Så vi prøvde jo, vi, vi prøvde jo å switche eh, motparter blant annet, som vi klarte å gjøre med enkelte ting. Hvis det var altså, rene børsnoterte eh, produkter, og, og, så var det jo å få sørge for at at depotmottaker, altså at alt var i orden der, at, at det, det lå hos depotmottaker. Men vi hade vi blant annet credit default swaps, altså som beskyttelse mot kreditmarkedet, mot denne, denne banken, som, som hade utviklet sig fantastisk, som hade gått flere tusen procent i, I eh, gevinst på, og vi var livredde for at liksom, det der kunne bli borte. Så det var den største lærdom, bekymringen og lærdommen var rett og slett motpartsrisikoen. Er det riktig att si at den motpartsrisikoen er lavere i dag som en følge av at banker og investeringsbanker har fått høyere krav til en kapital og ikke kan ta så stor risiko på egen bok? Ja, jeg, ja korrekt. Du, du nevnte akkurat de grunnene til at den motpartsrisikoen i dag er lavere. Absolut, absolut. Mm-hmm. Eh, Selv så jobbet jeg i Storebrand under finanskrisen, og min lærdom derifra var jo det at, at så godt som alle investeringer falt, altså alle verdipapir falt, det var den diversifiseringseffekten man snakket om til kundene, den, den forsvant. Ja. Så i, I krisetider så kan man nästan si at da går alle korrelationer mot en. Ja, Det er litt å overdreve, men alt faller, nesten alle aksjeindeksene falt jo om over 50 prosent. Det var ingen som holdt sig ikke det amerikanske markedet, holdt sig ikke det heller. Også disse rentefondene de hadde i Storebrand og også i andre banker, der var det jo en del kreditobligasjoner. Den gangen så hette det vel ikke high-yield-obligasjonsfond, men det var en del rentefond som hade mycket high-yield-papirer, altså som hade lånt ut lån til ganske risikable bedrifter, og eh, eh, et av våre rentefond falt med 10-20 procent. Og det var ikke kundene våre forberedt på i hele tatt, for de mente at de var solgt in det rentefondet som et alternativ til banksparing. Og det var det overhovedet ikke når det kunne falle 10-20 procent på noen måneder. Nej, og, og, og det er veldig viktig fordi i, I turbulente tider så ønsker uh, investor mer betalt for att låne pengar til, til bedrifter naturlig nok. Usikkerheten er større, så du, du, du vil da ha en, et større kreditpåslag. Nu er de rekordlave i øyeblikket igjen, så det, det, man kan liksom ta med sig det i, I dette. Um, men, men det er helt riktig, og alle, altså statsobligationer. Se, statsobligationer er ikke trygge i de, de tidene, med mindre de er i noen av de, altså de mest solide landene. Da kan du snakke om alt det er, men Hvis du, hvis du ser på situationen apropos det med diversifisering i dag, um, så har vi, altså hvis du ser vad spekulantene, hvordan de har varit positionerat rätt før dette, for vi, nå får vi nye tall i slutten av denne uken, men hvordan de var positionerat uh, frem til forrige uke, så var de, var de re- rekordlang aktier, altså de hade rekordmye aktier, spekulantene hadde rekordmye aktier, og de var rekordshort amerikanske statsobligationer. Rekordshort, ok? Så det gapet var virkelig, virkelig stort. Så kan du se si at 
Da amerikanske statsobligationer, nu brukar vi den tio år lange statsobligation, den altså den med tio års løbetid, da den hade halvparten av renten som den har i dag, så var det plenty, altså da, da var situation motsatt, da eide alle den. Så på halvannen prosent rente, så var det så var, var fantastisk å eide den. Nå får du en rente som, er, altså, som var oppe i 3,2 prosent, og da skulle ingen eide den. Så du kan se si at vad er, altså hvis du Folk spør nå av naturlige årsaker, hva er liksom, hva, hvor, hvordan kan jeg hedge dette? Altså, hvordan kan jeg sikre mig, hvis noe går galt? Hør her, altså, hvis du kan få over 3% rente på amerikansk statsobligation, ej noen av amerikanske statsobligationer, hvorfor? Jo, fordi hvis dette blir virkelig fælt, la oss si at det blir virkelig fælt der ute, aksjemarkedene fortsetter nedover, da kan jeg love dig en ting, amerikanerne vil slutte å sette opp renten, de vil i stedet, antag- og hvis det blir beksvart, så vil de begynne å stimulere. Altså på samme måten de vil begynne å presse renten nedover. Hva skjer da? Jo, de, de statsobligasjonene du, du sitter på, renten går ned, kursen går opp. Så det, altså, det er en av de bedre hedgene du kan ha i øyeblikket etter min oppfatning, til tross for at folk er rekordshort, disse, altså de tror på, på nedgang. Hvis dette virkelig blir fælt, så, altså, og, og hvis, det ikke, hvis det ikke blir virkelig fælt, ok, da, da sitter du med litt over 3% rente i året da, på noen obligationer. Ikke så gærent det heller, og oppi det hele. Det er ikke 20 prosent fra aksjemarkedet riktig nok, men det er en grej diversifisering. Mm-hmm. Så, og der har, altså, det er klart at du har kreditrisiko på USA, men i reelt sett så vil jeg si at du har ikke kreditrisiko på USA, for gjelden til USA, selv om den er vanvittig stor, er i dollar. Og hva er det de har? Jo, de har seddelpressen selv. Så ikke sant? hvis de begynner å gå tom for, for, for dollar, så er det bare liksom å, å dra i snoren og fyren opp. Ja. Så kan de tilbakebetale. Mm-hmm. Um, nästan nämne en annan viktig lärdom som vi tog med oss också och det är er det med eh, viktigheten av likviditet och det är er du er väldigt upptatt av också och det, det, det så vi väldigt tydligt eh, också i Storbrand och i andra norska finans, finanshus för eh, då hade ju så gott som alla banker eh, sitt eget egendomsfond mm. eh, och det blev också sålt för finanskrisen uh, og det startade jo veldig bra i 2004, 2005, 2006 ja, Det gick jo kjempe godt Og det var jo ganske høy belåning i de eiendomsfondene Og det var jo helt fin likviditet Helt til det smalt Og det var vel omtrent ingen kunder Som fick solgt disse eiendomsfondene uh, Under og i, I rett i etterkant av finanskrisen For det var ingen kjøpere uh, og det er ikke et verdipapirfond, et usitsfond, sant ja, med daglig notering, daglig kjøp og salg. Det er et aksjeselskap hvor kundene, uh, kanskje uten å vite om det, har kjøpt aksjer i et aksjeselskap. Og, det, og uh, banken har ikke noe pålegg i å köpe de eh, andelarna tillbaka på dagen sant ja? så då blir de lagt ut i markedet, och där var det så gott som ingen köpare och de köparen som var där de låste väldigt 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 lågt ned i kurs så de som måtte sälja de eh, sålde ju då med jättestora rabatter mm. det kan inte sies för ofta det gäller också. Vi hade en kunde här för någon dagar sedan som hade köpt någon selskapsobligationer genom ett annat meglerhus som vi knappt hade hört navnet på, som gillade väldigt bra, men spurte kunden om, ja, är er du säker på att du får sålt det då? 
Mm. Ja, då då blir det egentligen svårskyldig. Ja, jag kan tänka mig vilket meglus detta är. Er. Uh, men uh, uh, du har helt rätt. Altså, hvis du går in i ett egendomsfond så är er det inte så är er det inte uttänkligt och i alla fall har det inte varit att de har en betydlig belöningsgrad. För exempel 80 % låt säga att det är er 80 % belöning för det för det detta placeras i trygg egendom, trygg i anförselstegn. Um, Hvis da kursen, altså hvis da verdien av disse eiendommene, hvis ting blir usikre og verdien av disse eiendommene faller med 20%, så er egenkapitalen din borte. Da, altså, da blir det fondet overtatt av, av de som har, har gitt lånet, og du får ingenting tillbaka. Og, og sånn tenker ikke folk. Altså jeg, jeg tror det var på, på 70-tallet så satt jeg med en bygård på på Frogner like ovenfor, like ovenfor inngangen til Majorstå, Och det var det var inte möjligt alltså när du hade du hade visning på lägenheter där och annonserat i aftenposten att det var länge för fin. Um, det kom ingen altså. Det kom ingen på visning. Du hade pusset upp hela grejen, det kom ingen och det är er liksom en sån situation som ingen rätt att sätt kan se för sig idag. Men alltså att tro att marknaden inte kan falla fördi det är er befolkningsväxt och tillflyttning och allt möjligt sånt. Alltså det vi har sett är er att det kan det Altså det er risiko der, der ute. Jeg sier ikke at dette kommer til å skje, men det er risiko å, å, å tro at den er null er, er naivt. Så enkelt er det. Mm-hmm. Vi to har jo egentlig en temmelig ulik eh, tilnærming til eh, finansmarkedene. Eh, for jeg er jo spareøkonom, er talsperson for de langsiktige sparerne, eh, typisk som sparer i fond, og i eh, mest opptatt av spareprinsippet, eh, velg en høy aksjandel, stå ved den langsiktige planen din, også når det stormer. Eh, du vil sannsynligvis tape på å forsøke å time markedet, mens du har en litt annen tilnærming. Du har jo eh, som målsetting å slå markedet, og også å tjene penger uansett hvilken vei markedet går. Ja, og det, det har nok noe med at jeg, jeg kom fra en trading-bakgrunn, og du hadde ikke inntekter hvis du ikke tjente penger, for å si på den måten, og det gjorde at du kunne ikke sette dig ned og håpe at børsen steg, fordi eh, da jeg begynte i dette markedet, så, så hadde du definitivt ikke ti år eller lange oppganger. De var mye kortere, og, de var, eh, og, og nedgangene kunne være brutale. Slik at, ja, altså det er ba, du, 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 si, du, du er du er en sum av dine erfaringer, og det er ingenting i veien for det, det du sier. Det er bare at, ta for eksempel nå, efter efter 10 år hvor centralbankerna har köpt alltså presset upp markedet, så virker den vär som har köpt aktier eller den vär aktieförvaltare virker som en geni. Och allt som har skett är er att tidevatten har kommit in. Och det har varit en tidevattensbølge, det har varit en tsunami av av pengar som har kommit in i markedet. Så alla ser ut som som genier och hvis du har belånt i tillägg så är er du liksom då då är er du då er måste du vara väldigt smart. Um, Men min erfaring med markeder over lang tid er at de er ikke så enkle, og, og de er ikke så, så tilgivende. Og arbeidsgiveren din, altså være seg et tradinghus som, som jeg jobbet for I, I London, eller en bank eller andre, er ikke beredt til å, til å for eksempel se, se dig sitte og få lønn i tre, fire år, eller fem år, eller vad det måtte ta før markedet kommer opp igen, men med tap. Du er forventet å tjene penger, og følgelig så, så, så har jeg alltid forsøkt å... Altså, det har aldrig vært 
ett alternativ för mig och bara och bara sitta. Det sagt så är er det ju av och till att jag ser något som jag har långsiktigt tro på. Det är er inte något galet att vara vara investerad i aktier. Om du förutsatt, altså på den måten du säger, det är er relativt till horisonten din. Har du lång horisont, så måste du gärna göra det. For så at du ikke er japaner, bare så det jeg har sagt, fordi de, de, har, ikke, de, har, ikke sett, de har ikke sett positiv avkastning på 29 år. Um, men po- poenget mitt er at det er litt sånn der å sove godt om natten, så hvis jeg har en langsiktig, hvis jeg har en langsiktig syn på noe nå, og det er et par ganger så har jeg det, så, så uttrykker jeg veldig ofte det gjennom opsjonsstrategier som kan ligge der i flere år og, og, og tikke og gå, og hvor jeg vet at det ikke våkner opp en dag til, til noe veldig ubehagelig. Det er, de svinger også i, I, I verdi, men det er ikke sånn at uh, plutselig så er halvparten av pengene dine borte, eller 20 prosent eller et eller annet sånt. Det er helt, helt greit. Så, men jeg har ingenting... Altså, det er litt en uh, tilbake til det. det. Det går på hvilke erfaringer man har gjort i livet. Og, uh, og to, hvilken tidshorisont man har. Og det er veldig viktig det med horisonten. Det, og, og for så vidt også risikoforståelsen. For rett før sendingen så snakket vi litt om om dette med risiko, jeg nevnte at jeg hadde gjort en studie av, over kunder i Finansbanken, der var der, og så, hvor de, de ville at man skulle plassere i forskjellige ting, og så, så sier jeg hvilken risiko tåler du, og nesten alle sa at om jeg taper 20-25 prosent, altså hvis det er ned 20-25 prosent, det bryr jeg meg ingenting om. Og det var selvfølgelig sagt i en periode hvor solen skynte, børsen steg, alt var greit. Men min erfaring var at hvis markedet, altså hvis investeringen deres var ned 7-8 prosent, så var de på telefonen og ville ut så fort som bare det. Så du tåler mye mindre risiko än du tror. Mm. Ja, det er nok riktig det at folk tåler mindre, men jeg håper at, at de har blitt litt klokere, og at de har fått en mer kunskap og opplæring nå, än de hade då du gjorde den undersökelsen. Eh, eh, så har de försökt och bidrat att det bästa evne. Nu i höst mm. så har vi haft eh, investorkvällar eh, för nordnetkunder i de största byarna och då har de hållit ett föredrag som har eh, eh, hittat en 100 % aktier till du dör. Och då har vi eh, regnat på eh lönsamheten och risikon i och sparer i 100 aktie, 100 aktier i din inskuddspensionsportfölje mm. eh, som då har har 40 års uppsparing och 10 års utbetalning. Mm. Eh, med en 50-50 portfölje av 50 % renter, 50 % aktier och eh, sammenlignet med ett tredje alternativ som är er den alderstilpassade spareprofilen som pensionsleverantören har som har 80 % aktieandel fram till du är er mitten av 40-åren och eh, nedtrappande gradvis nedtrapping till 20 % aktieandel när du är er pensionist. Mm. Och faktiskt med da 150 års aktierentehistorik så har du all samtliga av de årskullan runt 100 årskull som vi har rullerat den eh, avkastningsserien igenom har kommit bättre ut minst lika gott ut med 100 % aktieandel versus då den kombinationsportföljen eller den alderstillpassade portföljen som en följd av att investeringshorisonten har varit så lång då som ett helt yrkesliv samtidigt med att utbetalningsperioden också är er 10 år. Mm. 
Ja, alltså Nej, jag gör inte det. Alltså det jag tänker på är er, alltså robustheten för jag har nu har jag sett studien och hur den 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 är er laget, men jag vill ju jag vill ju testa robustheten. Jag cirka tricka gjort det för jag kan gå till att allerede har gjort att du, du kan bekräfta det, men jag ville sett på robustheten i det. Mandror uh, altså du har testet den over tid og det er bra, og over lang tid men jeg vil ha sett uh, også på robustheten gjelder dette, altså, gjelder dette for Norge eller gjelder det for uh, Norge og USA eller, gjelder det, eller kan man si dette generelt og det mere, altså hvis du tester flere steder du tester flere land du tester dette på, altså aksjemarkedene og, og du får bortimot samme resultat det mer robust vil da den modellen du har valgt eller uh, være så jeg og det er når du lager tradingmodeller og, fordi det er på et mikronivå da er det det du gjør du, du, t- først så lager du en, en modell og så tester du den på, på et, et, et antal data um, for du ser på et antal data i øyeblikket og så har du en hypotesselagende modell der tester du den det vi kallar autosample på på andra 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 rekker av data inför det samma alltså på andra tidsperioder för att se om håller det mål då också okej okay, visst det gör det så har du nog nå ser det bättre ut så tester vi på andra instrumenter och visst det då håller mål där också det mer alltså flera såna avcheckingar du kan göra det mer är sannsynligt att du har funnit något som faktiskt är lurt att göra det är er absolut ett gott poäng. Vi har brukt det amerikanska aktiemarknaden sedan det har längst historik och det fick en kommentar från Morningstar också att amerikanska aktiemarknaden har varit vinnaren de sista 100 åren. Och så kikar lite på det men de sista 50 så har faktiskt Europa gjort det lika bra eller väl så bra som det amerikanska men de föregående 50 för det igen så var USA en klar vinner. Ja, altså jeg gjorde bare sånn en test, men dette er bare på, på Japan som jeg ofte bruker som et, som et argument når man sätter sig ned og diskuterer disse tingene, og hvor frem til, til, til slutten av, av 89, så hadde det japanske aksjemarkedet de siste ti årene gitt 19, altså nesten 20 prosent årlig avkastning, eller annualisert avkastning. Og avkastningen efter det, altså fra 1990 og frem til i dag, har varit negativ. Altså da hadde du tapt 0,64 prosent analysert. Så, så det är er, er å teste for robusthet, og, og hvis dere, man har gjort det, og, og, altså, men jeg, jeg skjønner at dere har testet en god del, og det, er, det mer dere har testet, det, 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 det mer liker jeg å høre det, for å si det på den måten. Mm, mm. Eh, mm, og så, eh, en ting da, som väldigt mange glemmer når vi snakker om aksjerisiko i sin långsiktiga sparring. Det är er, det er som jag har sagt i den podden här flera gånger. Det är er det att normen får mesteparten av sin pensionsutbetalning fra folketrygden. Mm. Och folketrygden är er ju i praxis en säker statsobligation. Och hvis du tar med den när du regner ut aktieandelen din så vill i hvert fall genomsnitts eh, om du har 100 % aktieandel i jobbpensionen din och i din private pensionssparring så vill din totala aktieandel inkluderat folketrygden vara under gott under 50 procent. Mm. Mm. Ja, det är ett gott poäng. Är det lätt att glömma? Ja. Och ja. så tror jag det är er ett ett poäng som ett tilläggspoäng här sån alltså låt oss säga si att man man går in på en sån uh, spareform. Uh, och du har det perspektivet du har. 
som er, som er helt grejt. Altså, da har jeg bare et råd, råd til dig, og det er, prøv å unngå nyheter. Altså, når, 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 jeg mener, når, når ting er dårlige, eller ting er for bra, prøv å unngå nyhetene. Fordi det er det som påvirker dig til å bryte den strategien. Det er det at du får, det, du, altså, du, det, du blir stresset av å lese det, kortisolnivået ditt stiger, og Du, du, du går nästan i svart och tänker att här må jag ut för det ser så färdigt ut och så vidare men hela poängen med hvis du ska klara och få det, de resultaten som du refererar till är er att du följer den strategin för hvis du börjar att bryta detta mittväg så tror du att du är er smartare än alla andra och klarar att komma dig ut och framförallt klarar att komma dig in igen så får du i hvert fall ikke de resultaten det kan jag lova dig nej det är er helt riktigt du må hålla till strategin och eh, den det råd om 100 % aktieandel till du dör det gäller ju eh, de som har en del erfaring och kunskaper om aktie och fondsparing och som vet de har eh, is i magen till att stå igenom slike korrektioner och för så vidt också en halvering av aktievärdien som du får kanske vart eh, eh år roughly det må du Tåle. Hvis ikke, så bør du heller holde det til den standard alderstilpasset spareprofil som du automatisk får hos pensjonsleverandørene. Jeg kan for øvrig gjøre reklame for Nordnet Live, altså som dere har hvert år. For jeg hadde, jeg hadde en glede å bli spurt som foredrags, en av mange foredragsholdere for, for noen år siden. Det finnes for øvrig på, på, på YouTube hvis man googler Nordnet eller Nordnet Live och mm. och Men där är er jag inne på akkurat det alltså där er är en studie som görs vart år av ett amerikansk eh, forskningslab man kan man gärna kalla det i mangt på något som heter Dalbar och som ser på vilken avkastning investor får som är er då i aktier kontra vad aktiemarknaden ger. Och detta är er, detta är er folk som sparar i fond och det är er ett väsentligt avvik i favör att de får mycket dåligare avkastning än det marknaden skulle skulle tillse och det är er nettop för det man prövar att vara smart man prövar att ta med marknaden så så bli ved strategin när du har först har bestämt dig för att vara långsiktig aktier bli ved strategin det är er, det är er min bli ved strategin undgå nyheter bra god uppsummering då Eh, begynner vi å nærme oss slutten, men vi må ha med noen spørsmål fra lytterne våre. Og jeg har fått en rekke spørsmål, vi får ta noen av de. Eh, det er en på Twitter som kallar sig for Investorkilden, som spør Hej, hvordan upplevde du din første krise i aksjemarkedet? Hvilken var det? Og eh, vad lærte du av din første krise? Min första krise som jag upplevde i aktiemarknaden var ju 1987, alltså krakket i uh, i 1987. Det som var, var jag var heldig på den måten att jag hade varit i råvarumarknaden tidigare och där upplevde uh, du krakk hela tiden för det det, det kunde svinga voldsomt mycket mer än en aktier, slik att att en råvara den kunde vara upp 300 % när du kom in en morgon eller eller den kunde vara ner 50 %. Jag upplevde upplevde bägge delar. Um, slik at jeg, at jeg blev på en måte ikke skremt altså, når da aksjemarkedet i USA falt den mandagen så, så mye så er det klart at ja, da satt jeg med et tap 
Men vi gick in och det första jag gjorde jag hade allerede lunch med börsdirektören som var avtalt på förhand och jag mötte upp den lunchen han trodde jag var gärn när jag mötte upp den 20 oktober krakke var 19 oktober i USA när jag mötte upp den lunchen trodde han att jag hade fått med nyheterna men jag visste att till byn med blir det bara kaos och du har ikke nok information till att göra något förnuftigt Så jag gick efter den lunchen alltså på eftermiddagen så började vi att handla där började vi där ställde vi priser för norska mäklarhus I, I de största norska aktierna. Um, och och i löpa av ganska kort tid så hade vi tagit igen uh, tapet. Så lärdomen min av och det har varit alla dessa kriserna det är er att det är er inte alltid där er lurt att göra något. Det kan gått hända att du, du trenger lite mer information för du fattar beslutningar. Det betyder inte Altså hus på dette tilfelle, der åpner markedet ned 20-25 procent. Så hvis du hade som vi snakket om tidligere, en stopploss som var 7 procent ned, vi hadde, det var ikke det at vi hadde det, så ville den vært verdiløs, ikke sant? Du kom ut 25 procent ned. Poenget mitt er når du kommer in til et sånt scenario, så hvor beskyttelse, ikke, altså du har ikke haft beskyttelse, så må du tänka om. Da, da, da trenger du, du lite mer information, prøv att se vad det er som foregår, og det er ikke noe vits i å gå sånn hodestups in og försöka å gjøre ting, fordi nu er det adrenalin, noradrenalin og kortisol som, sto, som, styrer, som, som styrer beslutningene dine, og, og, og ikke normal rationalitet. Så min erfaring, altså enten har du beskyttet deg på forhånd, eller så, så trekk pusten trekk pusten og, og prøv å få litt ro, få lite mer information før, før man gjør noe. Det er jo selvfølgelig sånn at hvis du ikke tåler 1% til ned, for eksempel da, da bryker boligen din, da er du, da, da er du på kanten av stupet, og, og, og det lurer er å klamre sig til stupet og komme sig ut. Så, så enkelt er det, men jeg forutsetter at, at folk har varit lite mer fornuftige enn at de ikke tåler liksom, en ytterligere prosent ned før det blir beksvart. Neste spørsmål er fra Sebastian Rinvold. Han spør, vad tänker du om teknologiaktier? Bør man ria stormen eller selge sig ut når kursene fortsetter høye? Jeg, jeg vil ikke være så generell i det, fordi hvis noen har hørt på podcasten Tid er penger, så vet jeg at jeg, at jeg er short Tesla gjennom, gjennom en opsjonsstrategi, og och också vi har väl också snackat om om Netflix i den hvor, hvor vi lagt en optionsstrategi för den vi är en som spurte hvordan kan man tänka sig att lägga en optionsstrategi på på, på på Netflix hvis man tror trodde att den skulle falla så jag vill inte vara så generell det finns det finns bra teknologi och det finns dålig teknologi men bara förstå att hvis sällskapet inte tjänar pengar alltså man drar blör pengar og de ikke har en teknologi som, som er, virkelig er overbevisende, så vil et sånt selskap, hvis du får en, en, en nedtur i økonomien, gjøre det dårlig. Det vil koste selskapet mye mer å fønde sig, altså obligasjonslån og, alt, og aksjer vil bli, hvis de må utstede aksjer, kommer til å skje til lave kurser, så se på enkeltselskapene, altså du er i teknologi av en grund. se på enkeltselskapene. Hvis du ser på ting som Nasdaq, så er vel, har Nasdaq falt av cirka 10% fra toppen eller noe sånt nå. 
Det har vi sett tidigare. Du är er i teknologi som som svinger så pass mycket och som försvårat oss har gett väldigt god avkastning. Väldigt god avkastning. Du måste vara förberedd på 10 10-20 nedgångar, det måste du vara förberedd på. Ehm, um, sätt en finansiell stopp, visst du visst du inte tåler, uh, visst du inte tåler på sig get out of the kitchen if you can't stand the heat. Ehm, uh, visst du inte tåler uh, risikon, men detta är er in detta alltså det vi har sett hittills är er helt innanför för att se si på den måten. Nästa spörsmål är er från en på Twitter som kallas Robert JB. Hur lätt eller vanskligt är er det att manipulera prisen på en aktie? I diverse nettforum kommer det ofta kommentarer på att detta görs, men jag kan inte finna någon seriösa forskningsartiklar på detta område. Det antar en snack om mindre aktier då, någon ja, som manipulerar kursen på Equinor. Nej, väl. Alltså grejen är er att marken blir manipulerad hela tiden för att för si på den måten för roboter som stiller priser läser 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 dybde och du kan se si att de manipulerar men det är er på, på ett mikronivå det er ikke, altså, de manipulerar den kanske en halv krona eller ett land sånt fram och tillbaka det antagligen inte det du spör om nyheter överskrifter i avisarna manipulerar du kan se si att varje gång en land skynder sig att se si hur mycket en bjällesa har har köpt så är er det ju egentligen för att manipulera tro på att man ska dra detta här vidare. Men ner till vad jag förstår att eller slikt jag uppfattar då. Alltså på nettforum ja. Alltså jag hade tillgång för det någon tog några utskrifter från från ett nettforum och som för övrigt sletter loggen sin hela tiden var därför dessa utskrifter var tatt för det var en som skulle se si, har du sett vad som sker här? Ja, er, er svaret på det. Mindre aktier, akkurat som du påpeker, kan bli gjenstand for, for, for manipulering, og det forbauser mig, at det er så ukritisk at ikke myndigheter følger med på en del av disse nettforumene for, for å rett og slett slå ned på vad jeg ville kalle åpenbar, åpenbar øh, forsøk på, på manipulering. Hvordan unngå det? Ligger under disse selskapene. Det er, det er det, altså den type selskapet ligger unna de som er så små at, at, at de er si, lettmanipulerte i anførselstegn. Det er måten jeg ville gjort det på, og heller vært i større selskaper som ja, blir litt manipulert her og der, men et um, igjen av det deg så er det ikke noe som påvirker profit og lossen. Mm. Neste siste spørsmål fra en på Twitter, Snikkabu. Han spør, du snakker i egen podcast om optioner og andre mer eksotiske produkter. Hvor har du selv investert dine egne penger? Ja, så jeg har jo ikke gjort noe, noe hemmelighet ut av det. Altså noe, det, det, det er to forskjellige uh, ting her. Det ene er ting som er, er børsnotert, og, 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 og det nevnes i, I, I podcasten, eller som er i markedet, så kan det være at man har uh, investering I, I bedrifter som er helt ukjent for, 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 uh, for, for publikum, uh, og som andre ikke kan komme in i. Men Jag har, och tidigare pengar har jag gjort någon hemlighet ut av det. Och det är er att jag har en short position i Tesla som jag konstruerat med, med genom optioner, var jag så begått om att den uansett vad Musk måste finna på och när det gäller uppköp och andra ting. Jag är er lång olje. Uh, till och med skrev en blogg två bloggare om det lång olje genom en 
Det er en option som gir meg retten til å kjøpe olje på, på 60 dollar fatet innen december, december 2020. Um, så det er, det er sånne ting jeg har, I akkurat, og jeg har mye cash. Og jeg har rett og slett mye cash fordi jeg har en aldersmessig også en, en kortere tidshorisont enn de aller, antageligvis enn de aller fleste av, av lytterne, og jeg vil ha cash til å kunne manøvrere i spesielt i, I sånne markeder som vi, vi har nå, altså hvis ting blir veldig billig, eller noe blir veldig billig, så at du kan slå til. Så jeg er nok altså prosentvis veldig, veldig cash-rik, for å si det på den måten. Jeg har også positioner på hvis alt skulle gå til helvete i verden, holdt jeg på å si, hvor, hvor jeg er um, short italienske statsobligationer og, og, og lang tyske, uh, fordi jeg mente at det var et misforhold der, og at hvis, hvis det virkelig blir Armageddon der ute, så, så, så imploderer Italia. Um, så jeg har, jeg har den type, altså jeg forsøker at, jeg forsøker å gjøre det slik at inntekten eller inntektsstrømmen, den jeg håper å få, kommer fra, fra ulike, ulike ting og ikke kun er avhengig av en enkelt faktor. Så du har ikke en grunnposisjon hvor du er hvor du er lang i globale aksjer, for eksempel? Nej, jeg har ikke det øyeblikket, men du kan se si at jeg er per definition også lång i i eiendom på grund av bolig och och andre ting så så du så jag uppfattar att det är er lite av det samma så jag tänker så nog är er jag mot det men nej jag har ikke, jeg har ikke det men jag har ikke noe mot att ha det och du kan se si att uh, jag är er helt uh, förberedd på att skalera uh, datteren min, uh, som for øvrig er 12, uh, inn i, I aksjemarkedet, bare så, 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 det, så det er sagt. Det er, igjen, med, med hennes tidshorisont, uh, så, så er det helt fornuftig. Siste spørsmålet kommer fra vår egen investeringsøkonom, uh, Mats Johannesen. Han lurer på, hvilke medier og nettsteder leser du? Er det kun internasjonale, eller uh, også norske? Um medier, altså jeg, jeg leser altså Financial, jeg leser Financial Times og, og Dagens Næringsliv um, utover det så ser jeg Bloomberg um, ikke, ikke TV-showet og definitivt ikke CNBC, bare så det jeg har sagt fordi det er et show og det har ingenting med finansiere um, men ellers så er jeg mer tematisk, altså når, jeg, når noe interesserer mig, så Så, så, så begynner jeg å søke på det, og søke på, på artikler eh, som da omtaler det emnet. Eh, for eksempel eh, fant jeg at Montel News var et, altså i forbindelse med denne Einar Ås krafthandel, så var Montel News et veldig bra sted å få, få information fra. Så det, det blir ofte tematisk, men sånn, I det store og hele, så, altså jeg, har en, jeg har en tweetdeck som er faktisk veldig eh, nyttig. Altså tweetdeck er, er Twitter bare at du har flere, en serie feeder som, som, du, som du definerer selv. Og den er veldig nyttig for att se vad som foregår og, og, og på en måte pirre hjernen på det der vil jeg gå og sjekke. Det vi må huske på at Twitter er jo gjerne raskere enn noen nyhetsmedie, men det er ikke verifisert med andre ord. Det er ikke, altså, normalt sett så vil en nyhetsorganisation 
försöka verifiera nyheten för de för de skriver storyn om det eller sender ut så man är er väldigt försiktig med disse med, 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 med Twitter på det så du må det vi kallar second source alltså finna en oavhängig kilde som bekräftar detta för du börjar och göra något som helst på det det är er jätteviktigt så utöver ja så jag där er nog de jag har nog nettstäder men det kan vara det kommer an på vad jag ser på hvis det är er, information om hedgefond så finns det egna nettsteder och databaser för det Allborn är er en av dem. Um, uh, så där er, ja jag är er nog ganska sån jag är er nerdet och tematisk för att säga si på den måten i det jag gör. <laughs> så bra. Ehm um, avslutningsvis vill jag bara nämna till lyssnarna våra ge oss uh, ris och ros uh, still flera frågor på Nordnet-bloggen, Twitter, Shareville, eh, genom kundesenteret, eh, og så videre. Fortsett med det. Eh, og tusen tack til dig Peter. La oss håpe det ikke blir 15 år til neste gang vi snakkes. Tack for at jeg fikk være her. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.